0: Информационные соотношения в иерархиях, знахарства, тайные ордена, попы, масоны. Мы публикуем документ, в котором письменно зафиксировано обсуждение политической проблематики участниками ВП СССР, имевшее место в августе 2007 года. Первое. В нашем понимании истории России все, что в ней происходит, происходит как равнодействующее усилий библейского западного общемирового масонства внутренних орденочков РПЦ братств и местных знахарских кланов уходящих своими родовыми линиями в докрещенскую языческую древность также надо отметить что за масонством стоят глобальные знахарские кланы чья традиция миропонимания Восходит к жречеству Древнего Египта. Спецслужбы России со времен оприщены до настоящего времени только своеобразная перчатка, под которой скрывается эта Троица, и примыкающая к ней откровенно рваческая, безыдейная мафия силовиков, действующие по принципу силы есть, ума не надо, у нас все схвачено, мы тут всех построим. Все это имеет место в русле вседержительности, включающей в себя две составляющих – промысел и попущение Божие. Соответственно, в степени высокомерия по отношению к остальному обществу лидируют знахари. За ними идут иерархи РПЦ, а самые демократичные из этой троицы – братаны-каменщики. С братанами-масонами можно поговорить на равных, с снизойдут. Иерархия РПЦ требует поклонения перед разговором, пасть на колени, ручку поцеловать, попросить благословения или как-то иначе высказать им смирение и подчиненность. Знахари же себе на уме, и не до всякого снизойдут, даже если кто и обратится. Иерархия знахарства, как правило, для общества прозрачно, невидимо, Ее закрытость обусловлено тем обстоятельством, что она ведет себя в обществе внешне как все, но есть нюансы. Общение в своей среде, на уровне образных представлений, лексика вроде мафиозной фени, свои понимают, а для всех остальных этот язык недоступен. Как же они внедряют в общество и его политические структуры необходимую управленческую информацию, на основе которой принимаются в том числе и глобальные решения. Второе. В хронологической шкале времени существует условный ноль, слева и справа от которого ныне принято писать, а иногда и говорить «до нашей эры» или «нашей эры», соответственно. Однако надо помнить, что нулевой год, не принадлежащий ни нашей эре, ни эпохе до нашей эры, в хронологии не существует. За первым годом до нашей эры сразу же следует первый год нашей эры. Для обыденного сознания этот нулевой год, которого нет и не было, год рождения Иисуса Христа, которого древнеегипетское знахарство, помимо желания самого Иисуса и вопреки данному через него откровению, назначило Богом, для толп будущих христиан, всех национальностей, оставив за собой монополию на иллюзорные притязания, на понимание истинного Бога и его промысла. Поэтому для самой иерархии знахарства этот ноль на шкале времени означает важнейший для ее существования момент, с которого по существу и начинается его подлинная история. Именно с этого момента древнее жречество, упоенное самодовольством и своей отсебятиной, окончательно обрело статус знахарства и стало для общества невидимым после разрыва структурных контактов со своей периферией. Хотя этот разрыв представлял собой длительный процесс, охвативший по разным оценкам период от 200 до 1000 лет, если его хронологию вести от начала проповеди Христа, и только в конце этого периода задним числом и был назначен этот несуществующий нулевой год. А раз год рождения Христа – фикция, то для глобального знахарства нет и Бога-человека Христа, оставленного знахарством толпе в качестве поклонения иллюзии. То есть глобальное знахарство – Введением в подсознание людей несуществующего нулевого года, само против истины не грешит, перекладывая грех веры в созданную ими же иллюзию на всех бездумно в нее верующих. И хотя процесс внедрения этой иллюзии в коллективное бессознательное многонациональных толп не был одномоментным, тем не менее можно считать, что именно с этого момента нулевого года знахарство перешло к глобальному управлению обществом в обход контроля его сознания методом безструктурного управления. До этого момента или правильнее до завершения этого процесса наука и религия в переводе с латыни «связь с Богом» были едины, поскольку функционально контролировались жречеством Отдав религию на откуп попам, знахарство закрыло для общества понимание истинной сути Бога, наук и религии, оставив за собой функцию высшего вида внутрисоциальной власти в иерархии властей, власть концептуальную, поскольку этот вид власти вне всяких демократических и административных процедур. Знахарство с тех пор Контролирует и все виды исполнительной власти, действуя от имени, придуманного им же Бога. Какая придумка в миропонимании толпы подменила собой Бога, который есть. Управляя на основе анализа возможностей и тенденций к их реализации, знахарство никому ничего не навязывает, а лишь безструктурно проводит в жизнь те решения, которые созрели в национальных элитах, упреждающие, заглушая и искореняя те тенденции, которые ему неугодны. Эти решения касаются и формирования государственности тех или иных национальных обществ. Поэтому какой быть завтра государственности постсоветской Российской Федерации во многом будет зависеть от склонности к тому или иному варианту новых элит русской цивилизации поскольку с новой государственностью они пока еще не определились. Какой будет государственность в России, монархической, республиканской или какой-то пока неведомой, также будет во многом зависеть и от процесса разрешения концептуальной неопределенности в ее обществе. Третье. Чтобы безструктурное управление в обход сознания было действительно эффективным, Необходимо иметь информационную базу, на основе которой, без вмешательства извне, как бы сам собой должен идти процесс формирования стереотипов поведения вновь вступающих в жизнь поколений. Такой информационной базой для всех стран, входящих в ареал распространения библейских культов, и должна была стать культура, основанная на библейских сюжетах, но ее становление в прошлом – не одномоментный акт, а продолжительный процесс, охватывающий жизнь многих поколений. На ее формирование, написание книг, театральных пьес, картин, музыки потребовались столетия. После того, как библейская культура в общих чертах сформировалась, функции адаптации алгоритмики библейской социологии перешли но только по внешней видимости к попам, писателям, художникам, скульпторам, музыкантам, а потом, с началом эпохи без застенчивого атеизма, к писателям, журналистам и прочим граммофонам, запрограммированным Библией, человекообразным автоматом А знахарству осталось лишь аккуратно корректировать все процессы, которые отныне идут как бы сами собой. И нет ничего удивительного в том, что наши журналисты, а также огромная армия графоманов-писателей занимается имитацией знахарской деятельности, что вообще-то небезопасно. Четвертое. Ныне забытый большинство демиург кремлевских чиновников Березовский со своими краткосрочными и весьма поверхностными представлениями об истории и текущей политике просто пешка который манипулирует и масонство и орденочкой рпц и знахари через свою периферию на кого березовский работает и что он делает сам он не понимает но мнит себя демиургом и наставником государей россии однако это далеко не так и в сложившихся обстоятельствах один из способов, решить проблему третьего срока ВВП и всех последующих сроков вообще кроновать ВВП на царство. Местному знахарству через свою периферию в РПЦ организовать это вполне по силам. Если в сложившейся ситуации грамотно пропиарить ВВП как Рюриковича, публикация на эту тему в интернете есть, потомка святого князя Михаила Тверского, и выходца из рода князей Путятиных, то ему вполне можно короноваться. Многие будут удовлетворены и успокоены как в Арсионии, так и за рубежом, поскольку авторитет Романовых политикой начала 20 века и поведением Кирилловичей в 1917 году и позднее сильно подпорчен, а знахарство всегда считало Легитимность Рюриковичей круче Романовых. Плюс к тому же, с точки зрения ГП, глобального знахарства, немаловажно и то, что будущий царь выходец из народа и обладает высоким рейтингом как в России, так и за рубежом. И пока в приверженности к идеалам царствия Божьего на земле не заподозрен. Хотя этот вариант не был воплощен политику в 2008 году, но он еще не остался безвозвратно в прошлом. Конечно, кто-то сочтет реализацию такого варианта театром абсурда и не воспримет ни сценарий коронации ВВП, ни какого-либо иного нового монарха всерьез, но будет вполне лоялен по принципу лояльности ко всякой власти, которая его непосредственно не кусает а кому-то, кроме его физиологических интересов, все остальное по барабану. Современное общество россионских пивососов проглотит такой вариант без возражений, а элита концептуально безвластна, безвольно, ей бы только языком чесать. А если к тому же открыть кастовые вакансии, то она с удовольствием примажется к возродившейся монархии в качестве новой аристократии. Кроме того, коронация ВВП с последующим набором новой аристократии – хорошая возможность ввести в ее состав без каких-либо проблем еврейские кланы. Сценарий коронации ВВП вполне соответствует матрице биографии Бориса Годунова, с которой в уже свершившейся биографии ВВП много общего, а ЕБН принял на себя роль жертвенного барашка, смертной жертвы, заместившей ВВП в некоем алгоритме развития событий. Поэтому вопрос только в энергетической накачке матрицы воцарения нового Бориса Годунова в обществе концептуально безвластных носителей нечеловечных типов строя психики. Поскольку этот сценарий нам не нравится, то мы не считаем полезным содействовать его осуществлению и вносить предложения по улучшению надежности осуществления его самого и функционирования предполагаемой новой монархии. Пятое. Что касается прошлого, то местные знахари вполне могли слить ЦК КПСС по методу Коровьего-Аверштага, подыграв наивному западному масонству в его либерально-буржуазной ветви. А потом братаны удивились, как это быстро и без проблем удалось реализовать директиву СНБ-20-1 от 18 августа 1948 года. Но очень скоро в соответствии с эффектом обезьяни Лапы стали возникать сопутствующие эффекты, и возник вопрос, «Кто вы, мистер Путин?», на который до сих пор у них нет ответа, потому что они не понимают, что в России все происходит как равнодействующие усилия масонства, внутренних орденочков РПЦ, древнеязыческого знахарства. Теперь, по нашим ощущениям, знахари завлекают через свою периферию РПЦ в проект ее сливания, а РПЦ дружит с Западом, под лозунгом «Все мы библейцы, но надо учитывать своеобразие регионов и культур». Поэтому неудивительно, что даже представители Ватикана выступили против письма десяти академиков с обвинениями РПЦ в ползучей клерикализации. Это же находит поддержку и у братанов-масонов. Потому Третьяков и пиарил сергиевский проект РПЦ, опубликовав в 2005 году две его главы в ноябрьском номере своего журнала «Политический класс» Сергиевский проект, поход РПЦ во власть, с заведомо непригодными для этого средствами. Все это и дает основание полагать, что местное знахарство готовит РПЦ к сливу, точно так же, как ранее слила ЦК КПСС. И при этом знахари ждут своего часа Икс, а тут еще и ВП СССР с альтернативами по отношению ко всякому толпоэлитаризму проекту. Шестое. Вся современная журналистика это имитация знахарского стиля, и даже Проханов косит под знахаря в своих передовицах. Мускулистая улыбка в газете День еще в 90-е годы, тоже образчик претензии на знахарский статус в толпоэлитарном обществе. Но настоящие знахари, в том числе и глобальный предиктор, ничего не пишут. Им достаточно образных представлений, а всю работу по переводу их образов в тексты делают граммофоны, деятели искусств и журналюги, которые могут только косить под знахарей. Такой подход к внедрению управленческой информации в общество гарантирует глобальному предиктору безошибочность управления. Если прогнозы не подтверждаются жизнью и происходит крах политического сценария, во мнении толпы виноваты публичные политики и идиоты, журналисты, которые не так поняли течение объективных явлений и процессов и знахарские намеки на цельсообразность действий, то есть по существу все тот же институт Дельфийского оракула, вышедший за пределы юрисдикции Маленькой Греции и Малой Азии, где он реально прошел обкатку на полигонном уровне. Седьмое. Альтернативно объемлющее по отношению к Библии Коб вне по сути, так как появилась и функционирует в обществе, в котором доминируют толпы элитарные стереотипы. И первые ее приверженцы, хотя и знают о том, что всякое знание только приданное к типу строя психики, но в силу своего безволия и невнимательности к себе ничего изменить в своей психике не могут. Отсюда истерика ВП СССР не выполняет своих функций в том виде как истеричные их понимают. И хотя о прерогативе концептуальной власти на словах «они что-то знают», но на деле что значит быть концептуально властным? Не понимают, иначе и слов бы таких не произносили. Тот, кто знает о существовании концептуальной власти и кого действующая концептуальная власть не устраивает, становится концептуально властными сами, что для них означает «по жизни». Отныне им не на кого перекладывать свою ответственность за судьбы Родины и Земли. Те же, кто постоянно кричат о концептуальной власти, кто постоянно жалуется, что концептуальная власть чего-то не так делает, доказывает тем самым, что они концептуально безвластны. Одна из главных функций концептуальной власти – генерация новых идей и нового знания по проблемам управления в том числе и в обществе. Концептуально безвластные не могут не сформировать новых идей, мостов в будущее, не выявить новые знания на фоне прежнего, поскольку не способны пройти даже первый, самый трудный этап ПФУ – выделить новое на фоне старого, поскольку и старые это поняли по-своему, в соответствии с эффектом, Левия Матфея. Восьмое. Проблемы формы и стиля материалов КОП и стиля ВП СССР, первая работа ВП СССР, разгерметизация по стилю ближе к знахарскому. Многие вещи написаны кратко и образно, в результате чего каждый додумывал их содержание в соответствии со сложившимся мировоззрением и соответствующему ему стереотипами. Этот стиль в какой-то мере был присущ Пушкину. Одна пиковая дама чего стоит. Но у Пушкина на уровне первого смыслового ряда гармония, а его знахарский стиль ограничен в том смысле, что позволял ему вносить в существующую систему несистемное знание, подавая его на уровне второго смыслового ряда. несистемное знание, даваемое Пушкиным, на уровне второго смыслового ряда было главной причиной его ликвидации глобальным библейским знахарством. Похоже, что оно все это поняло, когда объем написанного уже тянул на концепцию, альтернативную Библии, после чего им ничего другого не оставалось, как объявить Пушкина гением и основателем русской литературы, а потом почти полтора века править его и комментировать так, чтобы у читателя даже не возникало ощущения о наличии в его творчестве внесистемного знания. И это подтверждает его письмо из Болдина Натальи Николаевной 11 октября 1830 года, в котором он пишет «Жадивьян сиам бисильку сест ан бенедисьон», что в переводе на русский должно означать «Я становлюсь юродивым, как говорится, до святости». Институт юродивых в России – это каналы входа в несистемности как местной знахарской, так и божественно-промыслительной библейскую систему. 9. Разгариматизация писалась авторским коллективом ВП СССР в основном для самих себя в процессе устных обсуждений, поэтому в ее тексте нет того, что было известно авторам и читателям авторского круга по устным обсуждениям или само собой разумелось на их основе, то есть принцип самодостаточности текста для понимания в нем сказанного в ней не соблюдается. Отсюда возможна и видимость противоречия между нею и мертвой водой. Кроме того, разгромтизация написана еще в период лично неосознанной ответственности за судьбы страны и земли, отсюда в стилистике игривость и ни к чему не обязывающая беззаботность. Последующие работы уже иные, личная ответственность ощутима и осознанна, многое распечатка процесса мышления, на которую наложилась шлифовка текста, в аспекте точности смысловой нагрузки, гарантирующей однозначность понимания, хотя бы при разборе предложений по членам, если не сходу, и однозначность понимания взаимосвязи основной линии повествования с жизнью. Отсюда обилие сносок, представляющих собой сопутствующее повествование. Поскольку это писалось уже не только для себя, но и обстоятельно для тех, кто пожелает понять, то принцип самодостаточности текста для понимания всего в нем сказанного стал обязательным. Это привело к росту объемов текстов и обстоятельности изложения, местами воспринимаемой как занудство читателями, чья информированность выше среднестатистической. Для тех, кто эту разницу в первых текстах ВП СССР ощущает, но не понимает причин изменения стилистики, ВП СССР сегодня не тот, что раньше. Он узурпировал концептуальную власть в России. Но это все вопли концептуально безвластных. Как было показано выше, знахарство не занимается кодированием своих образов, ничего не пишет, предоставляя эту работу армии граммофонов, деятелям искусств и журналистам, тем самым выводя себя за границы восприятия толпой в качестве реально существующей социальной корпорации и таким образом ставить себя вне всякой критики. Только так можно объяснить многотысячелетнюю закрытость и прозрачность глобального библейского знахарства и местного языческого знахарства России. ВП СССР совершил по отношению к знахарству преступление, придавая определенную лексику образом тех явлений, о которых многие знали всегда, но которые не принято было обсуждать не только публично в Государственной Думе или прессе, но даже наедине с собственными мыслями это одна из причин, по которой Коб замалчивается в публичной политике и свободных СМИ. Если иерархия знахства контролировала вертикаль власти в СССР и подыграв Западному масонству, сама слила иерархию ЦК КПСС, то пока непонятно, почему она допустила парламентское слушание в Думе, не доглядела. Если сама допустила, то с какой целью? Десятое. Возможно, что сергиевский проект – очередной пробный шар, который с молчаливого поощрения иерархии знажества периферии РПЦ запустила в общество.